0: ¿Cómo se llama el podcast, por cierto?
1: ¿Cómo se llama el podcast? Entropic. Gracias, ¿En Laura, por preguntarlo. Bienvenido. <risa> Hola. Es que llevo aquí y pregunta cómo se llama el podcast. Perfecto. Aquí todo ocurre en directo. ¿vale? Perfecto. Todo ocurre en directo. <risa> sí. Hoy tenemos de nuevo a mi compañero José. Buenas tardes. 50% de Entropic Podcast. Y a Laura Ruiz. Laura, cuéntanos qué haces. Porque haces tantas cosas. Es de estos perfiles raros, ¿no? Que, que no sí. se sabe qué haces. Efectivamente. Porque haces muchas cosas y muy divertidas todas. Y muy bueno, intento,
0: que, intento divertirme en todas ellas. Eh, pues, pero al final mucho es de la actitud con la que tengas de enfrentar las cosas, ¿no?
1: Pues cuéntanos tu vida en un minuto o tu carrera profesional en un minuto.
0: Mi vida en un minuto. Eh... Pues lo que a mí me gusta hacer es identificar problemas, mira qué divertido, e intentar buscar una forma de solucionarlos que sea pues más original o por lo menos que tengan en cuenta a las personas que tienen ese problema y entiendan cuál es su necesidad. Entonces he dicho mucha página no he dicho nada, ¿no?
1: Sí, un poco vacío, pero maravilloso. <risa> maravilloso. Antes de nada, vamos con nuestro vídeo, eh, con nuestra intro de nuestro patrocinador.
2: Este episodio está patrocinado por Fuel el único software de gestión de gastos y tarjeta corporativa que te ayuda a gastar menos.
1: Pues bien, hemos vuelto de la pausa publicitaria <risa> y aquí estamos. Realmente hemos cortado un trozo, esto hay que decirlo, ¿vale? Sí. Porque porque sí, porque me, me, se me ha A mí la... me ha decepcionado profundamente. Ha yo pensaba rita. que esto era muy venimos, espontáneo. Y... Venimos a hablar de, de, de comunidades. Hablemos del millennialismo. <risa> Cojones ya. Tenemos vídeos de tucanes de fondo, ¿vale? Estamos especialmente dispersos hoy. Esto... Yo empezaría por lo básico. Vale. ¿Qué es una comunidad para ti?
0: Pues para mí es un conjunto de personas eh, con una serie de reglas que persiguen pues, un, una serie de objetivos. Uh -huh.
2: ¿Y por qué crees...? O sea, un, o sea,
0: un grupo de personas que se organizan bajo una, un uh -huh. conjunto de reglas, que todos respetan y, y así funcionan y se organizan.
2: ¿Y por qué crees que hace 10 años, o menos de 10 años, incluso cinco, entre 5 cinco y 10 años nadie hablaba de comunidades? Y bueno, la comunidad la valenciana, la comunidad. está
0: la comunidad de... ¿no? O
2: está sea, <risa> de vecinos.
0: Está la comunidad de vecinos. Cada
2: edificio tiene una.
0: <risa> sí, yo creo que... No sé si, si la gente lo mencionaba de forma consciente como Ajá. comunidad, eh, pero comunidades, tribus han existido. <risa> vale, espera. Debemos aclarar. Tienes razón. Debemos de,
1: aclarar que no estamos borrachos. Vale.
0: O sea, esto es Coca-Cola, de verdad.
1: Como, como, como,
2: como palabra y concepto existía. Pero me refiero, en el mundo de negocio. Empresa, no se hablaba demasiado de comunidad.
0: Vale, es, es verdad que, que últimamente creo que el concepto comunidad ha cogido más fuerza y, y en parte el tema COVID y el tema teletrabajo hace que las personas se aíslen más y esa necesidad de conseguir pegamento con tus compañeros y de sentirte motivado por un propósito que, que te una o un objetivo que, que te pueda unir a otras personas es mm, especialmente importante ahora, eh, sobre todo pues para esas personas que están aislados en su casa trabajando. Yo creo que, no, no sé si es vuestro caso, pero en, en el mío ha sido así. Durante el COVID estuve teletrabajando al 100% y es verdad que hay un momento de, 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 de desvínculo de tu compañía o de tu equipo que, en el que, que, que hay que afrontar de alguna forma. ¿no? Entonces creo que es especialmente importante ahora para generar ese pegamento y, y sobre todo ir hacia un propósito también estamos cambiando nosotros eh, en, en la forma en la que buscábamos trabajos, mi madre en su momento pues, buscaba más una estabilidad a largo plazo, tú hacías tus oposiciones y tenías un trabajo eh, uh -huh. para toda la vida y ahora estamos buscando constantemente reinventarnos eh, en un mundo que es constantemente cambiante también y, y el poder vincularte con gente que tiene esos intereses y, y sentir que vas eh, consiguiendo objetivos pues nos motiva a todos
1: hay una, una cosa que me gusta contarlo así o me gusta verlo así ¿no? que es la importancia que tiene en la empresa, en el mundo remoto generar un valor y esto yo lo explico de la siguiente forma, ¿no? una persona que va a su empresa, a su trabajo, le gustará más o menos, pero después eh, come con sus compañeros y va a jugar al tenis o lo que sea o a tomar una cerveza con sus compañeros si se quiere de esa empresa pues valorará las nuevas condiciones y valorará ese coste de cambio y el perder esos compañeros. En el momento que trabajas totalmente en remoto y vas a comer con tus amigos de otro contexto y vas a jugar al tenis con tus amigos de otro contexto, es hacer logout de un navegador, eh, logout, eh, o sea, login en otro, y hacer, el, o sea, el, el coste personal es menor, ¿no? Entonces de ahí la importancia, no solo a nivel personal, sino también a, a nivel empresa, retención de talento, decir, oye, ¿qué hay aquí, no? Y, y que esto tenga algo... Eh, algo interesante, y esto aplica especialmente, y por, por meter el dedo en la llaga, a consultoras tecnológicas como singular que tú sí. trabajas, ¿no? A, es. Singular y a todas. Sí, o sea, cons
0: consultoras tecnológicas, eh, en, eh, startups que, que tienen su base también en la tecnología y pues al final.
1: Una startup tiene alma, una consultora no. Ay. Joder.
0: Joder. Una consultora qué no pronto, lo sé, pero las pronto, personas, eh. las personas que forman parte de la consultora sí, ¿no? Y al final yo creo que todos estamos buscando hacer algo. Eh, para aportar valor también y, y para poder autoorganizarnos y encontrar ese valor, el, eh, ese vínculo que se establece y que comentaba Dani, eh, yendo a la oficina, pues simplemente saliendo a comer o, o quedándote unas cañas después con los compañeros, primero eh, generan un valor que una empresa en Suiza que puede permitirse un salario muchísimo más alto, pues no te puede ofrecer de la misma forma y entonces eh, enfatizar esto... Esta, esta parte más de generar vínculos y de contacto humano para mí es muy importante y a través de generar comunidades pues, técnicas que sean una referencia y que te mantenga motivado y que te eh, acerquen a otras personas con tus mismas inquietudes pues obviamente hace ayuda <risa> voy a aclarar a ¿sí? a una cosa <risa> que
2: creo que es importante nos está costando un poco mantener la concentración de Dani. Porque, a Dani... porque se
0: están enviando chistes no, mientras no, 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 estamos hablando. No,
2: ver... no, 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 no. A Dani, a Dani le encantan los pájaros tropicales.
0: Venga, vamos a hablar de los yo pájaros. Y porque...
2: he puesto un vídeo de pájaros. Que son cinco horas de pájaros tropicales.
1: <risa> es que antes era una playa siempre he grabado con,
0: con cosas que no eran pájaros. Pero es que veo un loro.
2: Y no quiere perderse... No, pero es ni... que aparte,
0: justo justo me estaba comentando, Dani, que, que le costaba un poco emocionalmente contar este tema, pero, pero el tema de comunidades y los pájaros están muy vinculados también. En, en mi vida sí, pero ¿por qué? <risa>
1: <risa> En mi vida sí, pero esto no lo vamos a contar en el podcast. ¿Ah, no? <risa> no.
0: No, vale. <risa> Yo no sé <risa> quién lleva la entrevista así.
1: Qué, qué, qué bonito. O sea, podemos contar... <risa> Podemos contar que uno de mis intereses es el talento transespecie dentro de la empresa, que es como introducir pájaros para que hagan cosas eh, dentro de las empresas. Pero esto es un, un Bórez Seijo que no voy bien a cuento. Laura, te, te traemos por tu, 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 tu talento. No, no, no estamos grabando para contar mis tonterías, ¿vale? Estas las puedo grabar en otro formato. Hay dos cosas que me interesa preguntarte. Voy a intentar ponerme en serio y no mirar para atrás, porque si no veo los vídeos de los pájaros. y Es que son preciosos, joder. Eh, la primera, singular. Dentro de que todas las consultoras... Yo soy súper anti-consultoras, ¿vale? Soy un hater, es así. Ni siquiera tengo motivos justificados. Cada uno tiene lo suyo. Algún trauma tendré por ahí oculto eh, en la vida. Eh, no he trabajado para ninguna.
0: Pero para ninguna de, empresa que no sea tuya. O sea, bueno, tú que, lo que quieres es... que no, no hablemos de mí, hablemos del millennial. <risa>
1: Eh, singular parece que mola, ¿vale? No sé si vale. mola, porque no, nunca he hecho nada con ellos, pero parece que mola. ¿Por qué? ¿Qué cosas hacéis? Y creo que hay una parte ahí un poco de comunidad o enrollismo. O, ¿no?
0: eh, yo creo que nuestros mensajes son, primero van las personas y luego ya eh, va la rentabilidad y eso es un, un mensaje que nos permite... O sea, hoy en día hay un, hay un reto muy importante para, para captar buen talento y, y, y un poco est esta, estos comentarios que hacíamos del teletrabajo y poder eh, trabajar para una startup en Estados Unidos que te puede, se puede permitir un salario muchísimo más alto, pues obviamente es uno de los motivos. Pero no solo por eso, o sea en realidad Singular siempre ha apostado por diferenciarse de otras consultoras porque no queremos eh, poner perfiles en proyectos para que se hagan y ya está. nosotros Nos gusta plantear equipos que, que tengan un objetivo común eh, y, y trabajen pues, como en como un, como una startup también. ¿no? Uh -huh. y, y esa forma de trabajar y, y esa forma de transmitirlo eh, a través de acciones como por ejemplo comentabas, eh, generar una comunidad técnica, eh, incluso mm, dotando a personas concretas eh, que son líderes técnicos y de referencia dentro de Singular de un tiempo que les permita eh, pensar en la proyección profesional de sus compañeros y generar eh, iniciativas, formaciones eventos en los que poder intercambiar información al respecto, yo creo que es una de, la, de las de esto, las cosas que apostan, ¿Y esto perdón. ocurre? O sea, aquí le
1: damos sí. caña a todos y ya si no es una empresa participada por mí, pues le damos mucho más cero ¿no? <risa> <risa> pero esto, no soy socio de Singular ¿vale? Uh -huh. pero podemos hablarlo pero <risa> <risa> Eh, ¿Esto ocurre realmente? ¿Hay ese ambiente? o sea ¿Qué cosas positivas hay o qué cosas.? Eh, no? O sea, ¿cómo de difíciles? Ocurre,
0: sí. Eh, me gustaría que ocurriese más. Sí, también, claro. Eh, es verdad que estamos en un momento de mucha transformación y, y como referencia, la comunidad. Front en Singular, yo creo que es la que más, más tira y más está autoorganizando, también eh, apoyada por ese tiempo y foco. porque. ¿Le puedes, fin...
1: ¿Le puedes explicar a la gente normal qué es Front?
0: Ah, perdón. Eh, sí, claro. Eh, front es eh, un desarrollador que se encarga de la parte más, est más eh, estética o desde fuera, ¿no? de lo que vemos nosotros eh, a la hora de... De conectarnos a una web o, o abrir una, una aplicación.
1: Una? <risa> sigo viendo pájaros <risa> eh, Tenéis una comunidad guay de gente de, de Front, ¿no? uh -huh. Vale. Uh -huh. Ok. Y la segunda, eh, tu experiencia en TechHub, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué es TechHub? <risa> ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué, ¿Qué momento mágico ocurrió en Madrid en 2015 que se alinearon los astros y cómo tú fuiste parte de esa comunidad? Cuéntanos tu experiencia allí.
0: Realmente yo estaba trabajando en Apple creando eventos para, para empresas. Es verdad que ahí, pues, si podemos ser críticos, eh, me parece que una reflexión es el, el contenido es fundamental para generar comunidades y si queremos generar una comunidad de emprendedores, de empresas, al final tienes que entender qué es lo que están buscando y qué es lo que, cuál es el contenido que, que necesitan por, por, por tu parte o, o que quieren encontrar. ¿no? Creo que era un reto que no estaba demasiado bien resuelto desde, desde Apple y estaba buscando el poder ofrecerlo de, de alguna otra forma. En... Estás
1: rajando de Apple, cuéntanos más, por favor. <risa>
0: <risa> bueno, yo creo que... En, ¿Qué hacías en, en
1: Apple? El... Vamos, vamos a retrotraernos a tu época en
0: Apple. ¿Qué hacías en Apple? Eh, organizaba eventos para empresas vale. contándoles eh, cómo usar Pero un Mac.
1: evento no es una comunidad, una comunidad es cuando, no. cuando tú te vas y la gente habla entre ellos, eso es la definición de comunidad
0: eso es, entonces eh, lo, lo práctico era organizaba eventos para empresas eh, el propósito de fondo era eh, vamos a generar una comunidad con emprendedores y, eh, y toda la parte de empresa para apoyarles y ayudarles a entender cómo sacar el máximo partido de la tecnología eh, y, y el paso que me parecía, o sea, a mí qué pasa, que me, me encanta, eh, soy una persona muy social, eh, soy una persona que le encanta conectar a personas, y soy una persona que, que si puedo echar un cable para apoyar ideas en personas que, que creen en ellas y, y que me lo transmiten de esa forma, pues soy muy feliz. Eh, entonces, hacerlo desde una comunidad como Tech Hub, que básicamente... Eh, juntábamos a personas eh, que tenían un proyecto tecnológico y, y les ayudábamos a conectarse entre ellas organizando pues, eventos, desayunos con inversores, eh, eh, les ofrecíamos formaciones también eh, conectándoles con expertos, les ayudábamos a contar eh, su proyecto. Y, y básicamente, y de esa forma, pues poníamos a seleccionábamos a personas con ideas interesantes y, y les poníamos a hablar entre ellas y al final...
2: Y, y cachón de
0: ello. Es que para mí ver, el cachón de ellos ¿no? es una parte uh -huh. muy fundamental para acuerdo. generar eh, comunidad.
2: El, el contexto aquí es que cuando ellos arrancaron Tech Hub en la planta 3 de, del campus de Google, yo estaba en la planta 2. Entonces viví el momento ese de, de vecino de abajo con la
0: escoba en plan ¡Ey! pero nos queríais
1: <ríe> os queríamos José condenos qué hacías tú allí hablamos de Google Campus Madrid ¿vale? os recuerdo que Entropic es un uh, podcast integrador territorialmente <ríe> no, no creemos que la vida está dentro de, del círculo de la M30 ¿vale? ¿qué hacías tú y qué haces tú en la vida José?
2: ¿Qué hago yo en la vida? Eh, yo trabajo en texas que es un, un fondo de inversión de Estados Unidos. Invertimos en 700 compañías al año. Más o menos, yo estaba en Londres y poco a poco, y sin hacer demasiado ruido internamente, me fui volviendo a casa. Eh, y de hecho yo estaba en Londres, en el Google Campus de Londres, que fue el primer campus de Google. Estaba Tech Hub. Eh, y cuando me comentaron así, de hecho lo recuerdo, porque me la gente de Google en el Reino Unido me, 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 me sentó y me preguntó oye, estamos pensando, planteándonos abrir en Madrid, no sabemos en qué barrio exactamente. <risa> y me pusieron un mapa y empecé, empecé a echar una mano y en cuanto a abrieron a Madrid me vine. De hecho, yo creo que entramos, tanto tú como yo, entramos en campus antes de que abriese campus. Mm. Eh, y sin más, estaba allí trabajando cuando, cuando se podía porque, y esto es un debate que podríamos abrir y daría para 35 podcasts, eh, yo cuando necesitaba trabajar mucho me quedaba en casa <risa> y cuando necesitaba conectar con gente que creo que pues se necesitan las dos cosas es cuando sí que iba a campus y, y ahora que llevo como tres años trabajando desde casa eh, echo de menos esa parte de, no. de cachondeillo de conectar de y eso lo hacíais muy muy muy, muy bien
0: es verdad que es, es muy complicado encontrar ese equilibrio entre uh, o sea uno de los retos después de un año era yo quiero participar también de esto, de estas formaciones, de estos eventos de, de estas conversaciones uh -huh. que se están generando eh, alrededor de una tecnología o lo que sea eh, pero tengo que levantar mi, mi startup y, y estoy quemando el capital que tengo y cómo encuentro ese equilibrio no? es, es, es también uno de los retos que, que se tienen en, en los co-working, co-living, comunidades eh, tecnológicas, cuál es el correcto equilibrio entre vamos a disfrutar y vamos a hablar eh, de cosas que son interesantes a vamos a concretar en algo accionable que, que me permita que, o que me ayude en mi negocio ¿no? o que me plantee una nueva idea y, y, y pueda generar uno nuevo.
1: O sea, sí, pero también hay que producir, ¿no? Por
0: supuesto, mm -hmm. el, el, el claro.
1: equilibrio. Yo,
2: te, yo tengo una pregunta, siguiendo con el tema TechHub, porque, y, y creo que está muy relacionado con comunidades. TechHub eh, dejó campus, o sea, cerró en campus, bueno, un cambio de estrategia ahí, en 2000...
0: Dos años más tarde, 2017. Sí, si, si, si fue 2015... El... 2017,
2: 2017, sí. Seguro que la comunidad TechHub sigue viva.
0: Sí. Y, y de hecho es algo que me sorprende porque, porque pues al final cada uno ha tomado su camino y, y yo creo que eh, es una de las comunidades de las que más amigos eh, conservo y, 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 y seguimos manteniendo uh -huh. eh, pues quedadas puntuales y demás. No de la misma forma, obviamente, porque cada uno pues tiene su camino ahora, pero joder, han, han salido tan, tantas... Tantos proyectos de, de ahí y tantas conexiones. Eh, por ejemplo, eh, trabajando en Tech Hub, eh, cofundamos Aldo, yo y Héctor eh, Canciona. Y fue un proyecto eh, pues que surgió de estar trabajando, pero estar pensando en cómo conectar a la gente eh, a través de, un, de... Joder, cada vez tenemos más amigos... Cada vez eh, tenemos más conexiones, pero en cuánta profundidad, ¿no? ¿Cuánto realmente estábamos parándonos a, a pensar que queremos transmitir a alguien? O, o, o cuánto amo a los loros.
1: Es buenísimo. Perdón. Y... Te voy a interrumpir no solo por eso. <risa> es un tema tan bueno que vamos a hacer otro capítulo sobre, sobre comunidades que vayan más allá del momento emprendimiento, del momento empresa. Uh -huh. Pero antes de eso. Eh, aprovecho, os estoy cambiando el guión sobre la marcha y no lo vamos a cortar, y lo estaba haciendo como disimulado, y lo hubiese sí, disimulado, sí. pero Los, los pájaros explicarlo.
0: Es un, una forma de cambiar de conversación o sea, No, Es cierto,
1: es que era alucinante aquel. <risa> espera, espera, has dicho, ¿lo vamos a cortar o no? No, no, no lo vamos a cortar. Bien, claro que no. Es mi gracejo de poder reorganizar la entrevista en dos vídeos separados, ¿vale? Uh -huh. De dos temas separados, y que parezca que ellos sin darse cuenta os iba a llevar por ahí. Porque realmente... Lo que he pensado es cómo nace Textars? de dónde nace Textars y qué es Startup Weekend. Uh -huh. Porque hay una parte de, de micro comunidad que me parece eh, tremenda, ¿vale? Y, por cierto, hablando de Textars, no he hecho publi de Y Combinator. Tengo aquí el logo. <risa> Techstars es como Y Combinator, pero eh, un poco así. Y él es uno de los jefazos de Textars, pero viene aquí a ser eh, humillado y puteado a su propio podcast. Cuéntanos Ostras, cómo nace ¿cómo Techstars. Nace Techstars. Eh,
2: uf. Voy a intentar hacer la versión corta. Eh, dos personas que llevaban cofundadas, creo que cinco, cinco startups y vendidas la mayor parte de ellas, eh, se juntan después de vender la última y dicen, vamos a montar otra. Eh, ¿Dónde la montamos? Creo que estaban en Florida por aquel entonces. En, en, creo que en Miami, pero no era el Miami de ahora. Era el Miami del 2004, así. Eh, hicieron una lista de cosas que les gustan y sitios que encajaban en, en esas cosas. Por ejemplo, esquiar. Y, y uno de los requisitos era, hay esquí, hay un aeropuerto grande, podemos volar fácil a las dos costas porque estaban invirtiendo en, en, en varias startups ya y, y que sea bonito y que se lleve bien. Y ese sitio era Boulder. O sea, eligieron Boulder, que es una ciudad en Colorado de 100.000 habitantes. O sea, es como
1: Santiago de Compostela. Te iba a decir cuál es el equivalente a Boulder en España, pero... ¿Cuál? No, no, te lo iba a preguntar a ti. Uf. Yo no he estado. Eh, vale,
2: voy a pasarlo en... ¿Ciudad en... Real? No sé. Eso
1: no es <risa> <risa> Tiene aeropuertos, están entre dos <risa>
2: Tiene aeropuertos, cierto. Eh, Se fueron allí... Eh, y empezaron a pues eso a ayudar a otras startups, a invertir un poquito, pero querían mojarse un poco más, no solo soltar algo de pasta y punto. Entonces empezaron a involucrarse un poco más de, desde el punto de vista de mentorizar a, a esas startups. Y a uno de ellos se le ocurrió la idea de esta. Oye, esto que estamos haciendo es un poco desorganizado, ¿por qué no juntamos algo de pasta entre varios amigos...? y, y amigos multimillonarios invertimos, <risa> <risa> invertimos en, en unas cuantas juntas traemos a gente que conocemos que pueda ayudarlas eh, eso se lo presentaron a Bradfeld, Bradfeld es, es un inversor de Estados Unidos muy 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 conocido y es un tío que, que esto también, volviendo al tema de comunidades creo que habla el tío este, pues ya vivía en Boulder, era muy conocido había tenido un par de éxitos muy grandes y era un inversor ya muy reconocido y Brad desde hace años organiza una cosa que se llama Random Fridays que es básicamente, eh, creo que son los viernes por la mañana eh, su agenda está bloqueada, es él está en una cafetería y cualquier persona puede bloquear 15 minutos con él eh, le mandas un mail a, a un correo que tiene en su web bloqueas 15 minutos y en esos 15 minutos le cuentas lo que te da la gana y eso lo hace todos los friday eh, todos los viernes perdón
0: todos los Madre mía. Cool. Cool. Me picó el reggaetonero. Aquí.
2: Eh, entonces, pues uno de estos dos cofundadores se lo presentó, le moló, eh, se metió como cofundador y, y así arrancó, en el, en el bajo, en el
1: subsótano de un sitio con humedades, invirtiendo. Así, así empezó mi primera empresa también. En un sótano con y espera que le digo el tema de Startup Week. ¿eh? Ah, te voy a preguntar, porque, claro. Vamos, estoy viendo aquí el tiempo, me estoy aburriendo. Claro. Eh, ¿Cómo, ¿cómo entras tú? ¿cómo llegas ahí? Eh, o sea,
2: ¿cuál es tu historia? ellos hicieron, cuento el tema de cómo nació Startup Weekend, porque también es muy curioso Dani sigue observando a los pájaros yo que
0: suerte eh, tengo que no los puedo ver porque si no estaría
2: eh, eh, después de ese primer programa eh, al final Texas y Wild nacen a la vez antes de eso no había nada que se llamase aceleradora entonces tampoco lo llamaron aceleradora al principio eh, no sé cómo lo llamaron. Ah, hay un vídeo en YouTube presentado en el primer programa y es horroroso. Eh, pero después de ese primer programa, el primer empleado que tenían, que era un chavalín así muy de organizar eventos en Boulder y tal, eh, fue el primer empleado de textas. Dijo, joder, cómo mola esto. ¿Cómo podemos hacer una versión reducida de esta ex experiencia más inclusiva? O sea, para gente que está empezando y tal. Y organizaron el primer Startup Weekend eh, en, en el bajo de texters con pizzas y Es cerveza. decir,
1: Startup Weekend nace de texters. Yo pensaba que, text, que había nacido de forma es, independiente. Es, eh, hermanos separados al nacer. Vale, vale, vale. Ah, vale. Y tú empezaste organizando el Startup Weekend de Vigo. Yo elegí una carrera que no
2: me gustaba, me aburría mucho. Empecé a hacer el imbécil con varios amigos. Uno de ellos estudiaba informática, yo hice industriales. Eh, intentamos montar varias cosas que no salió ninguna bien. Pero... Pero eso, o sea, 2007 era esto. Yo empecé a curiosear un poquito más por, por Internet. Encontré Iniciador, ¿os acordáis de Iniciador? Eh, fundado por un compituyo. Eh, y, y vi que había uno en Vigo, yo soy de Vigo. Fui. No sé, no me acuerdo ni quién, ni quién estaba dando la charla, pero bueno, lo organizaban dos gallegos, Marian Cinar, que ahora está en Google, y David Pombar, que está en Packlink. Eh, y preguntaron, este es el primero que hacemos aquí, ¿alguien quiere hacerlo la siguiente? Y yo tenía 20 años, o los que tuviese, y levanté la mano. Dije, venga, hago el siguiente. Una cosa lleva a la otra, y en 2012, creo que fue, no, 2010, eh, el mismo equipo de iniciadores estamos planteándonos qué más hacer, encontramos Starta Weekend, lo organizamos en Galicia, eh, y en 2013 como ya era parte de la comunidad esa, volviendo a lo de antes
1: de, de Startup, Startup Weekend, weekend eh. Eh, para quien, para la gente normal es eh, irse un fin de semana te calientas mucho y dices, uh -huh. ah, vamos a montar una empresa entonces haces un prototipo de empresa ¿no? es como uh -huh. ese, ese proyecto que está muy bien si nunca has hecho nada porque tiene el valor de sentirte capaz de hacerlo y uh -huh. hacer el prototipo luego el proyecto uh -huh. a veces pues funciona o no funciona ¿no? pero sí no y nuestro,
2: y, y nuestro objetivo tampoco es que la gente monte, es ¿eh? crear un espacio seguro de experimentar. Mm. ¿Qué pasa? Que, pues que el año pasado cinco proyectos que, que salieron de Stata Weekend llegaron a un billón plus de valoración. O sea que al final, un fin de semana, lo tonto, lo tonto, lo tonto, pues puede acabar en algo, en algo grande también. Mm. Entonces, por resumir, yo me uní al equipo en 2012, me fui a Londres y así es como acabé en Madrid, <ríe> conociendo a ella. Y en 2015, Textiles compra a Startup Weekend. O sea, Startup Weekend nació, lo fundó el primer empleado de Textiles, pero lo fundó por separado. Eh, y en 2015 nos, nos compran
1: precisamente para eso. O sea, teníamos ¿Y, ¿Y era una comunidad, es decir, eran comunidades casuales o había una comunidad recurrente en cada ciudad? Eh, una mezcla.
2: O sea, al final es un ciclo, es y, y toda comunidad, todo miembro tiene un ciclo de vida. Eh, la cuestión es cómo, cómo aumentar ese ciclo de vida, como en, en todo, ¿no? Es CAC, CAC Life and Value. Entonces, eh, Startup Weekend lo organizan voluntarios eh, por todo el mundo. Eh, muchos de ellos son recurrentes, pero ¿qué pasa? Pues al final eh, pues lleva tiempo y, y compromiso. Y lo que sí que vemos es que mucha gente empieza a organizar Startup Weekend, eh, digamos, pronto en su carrera o en un punto intermedio. Y pues van creciendo su carrera, van montando proyectos, se van cada, cada vez están más ocupados y dejan de hacer Startup Weekend. Que al final es un tema que yo con mi equipo interno trato mucho. de Joder, para mí alguien de la comunidad no saben que esté activamente haciendo cosas. Deberíamos pensar en formas de extender... Pues lo mismo que hablábamos antes de... Vale, Tech Hub cierra, pero la comunidad al final sigue estando detrás. Eh, ¿Cómo podemos seguir dando, dando, apoyo, dando
1: apoyo a eso? Un gran problema en las comunidades es esa renovación, ¿no? Uh -huh. de alguien con potencial y tiempo libre lidera una comunidad. Alguien con potencial acaba no teniendo tiempo libre por naturaleza quien vuelve a tomar el relevo de esa comunidad. No? Totalmente. O
0: sea, al final el voluntarismo es... Muy positivo hasta que, como dices, Dani, pues llegas bien por falta de tiempo o porque al final priorizas eh, tu tiempo para, para cosas que, que sientas más productivas o, o que te gusten más o lo, o lo que sea. ¿no? Pero es verdad que, desde mi punto de vista, eh, en toda comunidad tiene que haber por lo menos un perfil remunerado. Eh, uh -huh. Con un objetivo claro que es eh, generar valor a través de los hackatones, los eventos, las, las conversaciones que, que correspondan O incluso las dinámicas de grupo team building que correspondan ¿no? eh, Pero si, si ese perfil no está contratado con un tiempo y foco en, en ese rol eh, Es muy complicado generarlo eh, de una forma sostenible y para mí es, 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 es un perfil muy importante y yo creo que es un perfil que, que tendría sentido dentro de cada empresa eh, uh -huh. y cada vez más eh, por, por esto que comentábamos no el, el volver a generar ese pegamento con, con tus compañeros y añadir un valor más allá del económico que les haga estar disfrutando del tiempo que están trabajando es eh, un reto pero, pero es algo en lo que, 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 que creo que desde la empresa podemos aportar uh
2: -huh. Y al final es un tema, un, una profesión, si se quiere llamar profesión, que yo creo que sí que es una profesión, que en los últimos... O sea, al final la pandemia fue un acelerador de una tendencia eh, que, que ya estaba ahí, me río, porque Dani sigue, sigue con los pájaros. Eh,
1: son bonitos, son bonitos. Es eh, más, ya paso a vosotros. Son bonitos.
2: Me voy. Pues eso, que la pandemia lo ha acelerado... Pero en los últimos, yo diría, cinco años, tal vez, se ha hiperprofesionalizado muchísimo. Muchísimo. Ya no solo... Nosotros, evidentemente, medimos mucho. O sea, Techstars lleva con un equipo de... Yo, el departamento que llevo es el de comunidad. Tenemos un equipo de treinta y algo personas full time en esto. Eh, porque sí que creemos que es una, una propuesta de valor. El Startup Weekend es parte de lo que hacemos. Pero bueno... Eh, Hacemos muchas cosas más. Y el nivel de sofisticación. Y, y una forma de medir esto es ver la cantidad de pasta de fondos que se va a, en los últimos dos, tres años, herramientas SaaS de comunidad, de gestión de comunidades. Que si los Discord, los eh, Slacks, bueno, hay, hay 1500, eh, Hopping, lo que ha crecido Hopping y tal. Entonces... Eh, cada vez está más profesionalizado. Yo creo que un punto que tratabas tú antes y, y con el que empezamos la, la conversación es... Creo que la evolución de esto ha sido que muchas empresas han visto que han pasado de crear audiencias. Y Dani, de esto controlas tú más. Así que... Eh, <ríe> encantado de que me interrumpas. Yo... experto en pájaros. ¿no? <ríe> muchas empresas se han dado cuenta de que, de que lo de crear audiencias ya tal vez el ciclo ese está un poco quemado y lo que tienen que crear son comunidades. Eso por un lado. Dani está en desacuerdo, pero bueno, no es eso,
1: eso ha ocurrido y, y ya estamos en la fase de volver de vuelta de, ah, no, que esto de la comunidad es muy difícil, vamos a claro, limitarnos claro, sí. a crear audiencias y dejarnos de pajas mentales. ¿no? <risa> sí, difícil es. Depende del
0: objetivo que tengas. ¿no? Claro. Y de lo que estés queriendo generar y, y lo que quieres.
1: Claro, lo que pues que si eres una empresa de medios... O sea, ya, uf, uf. bueno, ya. No, no me meto, no me, me, callo, me callo, sigo con mis, <risa> sigo con mis pájaros. Y, y, y en paralelo a eso,
2: un tema que tocabas tú desde el principio son las comunidades también internas de empleados. Que eso tampoco se ve demasiado. Nosotros sí que hacemos cositas eh, desde ese ángulo de. Bueno, al final tenemos empleados en todo el mundo, tenemos una comunidad de gente que hay que tratar como comunidad y usar herramientas de comunidad analíticas de comunidad eh, y creo que será el siguiente punto ese eh, pero al final es eso, o sea, nada, yo a, a, tengo mucha gente pues más junior en el equipo, tengo una mezcla pero los juniors siempre les digo en plan, joder, de, déjate de hablar de, de comunidades de cripto y tal que ahora están en, en, en todos lados y, y háblame de religión y de movimientos Sociales de hace décadas ¿no? o, o siglos, ¿no? No, no tanto de. Montamos un Discord y le ponemos una foto bonita de perfil de un mono y. Perdón,
1: de un pájaro. vas a ir un NFT de aquí. <risa> Has hablado de sectas. Eso es maravilloso para el siguiente vídeo. Porque si, <risa> si pensáis que este se nos ha ayudado un poco de las manos, este es el serio, ¿vale? <risa> eh, voy a terminar con una cosa que, que creo que es una de mis reflexiones en la vida esto de cuando en verano desconectas unos días. Al final, lo piensas desde el punto de vista profesional y hay, hay tres... En el emprendimiento, al menos, hay tres eh, requisitos o tres caminos o tres cosas que necesitas, ¿no? Uno es capital, otro es... Eh, conocimiento y otro es contactos barra comunidades. Y al final el capital y el conocimiento están ahí. Entonces... No, no <ríe> el conocimiento en YouTube y en libros y en... El conocimiento y en, personas, en el podcast de Entropic. Y en el podcast de Entropic especialmente <ríe> y en otros podcasts más todavía. Eh, el capital, pues hay un montón de fondos de inversión dispuestos a invertir en, en proyectos. Pero esa parte de, de contactos y, com y comunidad es la más relevante. Al final es la, uh -huh. la única que merece la pena potenciar, ¿no? O, la, o, la, o el, el reto final. Y eso es como siempre mi, mi, mi reflexión, ¿no? De las otras dos llegan. Eh, lo que pasa es que a veces te puedes obsesionar mucho con conseguir capital o conseguir conocimiento estando en tu casa, pero es, al final mi, mi definición de comunidad es el la estructura por la que la humanidad hace cosas. No sé, como me acabo de inventar. ¿eh? Tampoco y yo diría también que, se que los
2: otros dos son un derivado de la comunidad. Uh -huh. O sea, de contactos. Uh -huh. en, en muchos casos. De
1: contactos y no en plan... Y esto especialmente para la gente que, como yo, empieza desde fuera de Madrid o Barcelona. No son entornos cerrados, pero a uh -huh. veces tienes que, que, que estar. Y ese estar puede ser escribir por Twitter. Un sí. privado. Tampoco es, un, no sé, ese, pero ese punto de eh, encerrado en tu casa eh, o en tu círculo no vas a conseguir nada, ¿no? Da el primer paso y empieza a hablar con gente y preguntar y, uh -huh. y moverte. Y... Si
0: tienes una inquietud eh, o un interés concreto, simplemente eh, buscando los espacios en los que se está hablando de eso que te interesa, eh, pues seguramente surjan nuevos contactos con los que con los que poder compartir esos intereses y posiblemente nuevos proyectos eh, como como nos pasó en Canción en, en Texas ¿no? que no voy a contar más
1: qué es Canciona los sabremos en el siguiente vídeo hasta aquí aquí cortamos gracias a los pájaros por iluminarnos gracias pavo real eh, azul no sé qué tipo de pavo real. realmente tampoco controlo de pájaros eh, muchas gracias Laura por estar aquí despídete de la gente que ya esté hasta las narices de este capítulo y no vaya a ver el siguiente
0: pues muchas gracias a todos por haber aguantado estos 20 minutos media hora eh, mientras Dani está mirando a los pájaros esperemos
2: prometo, prometo cambiar el vídeo para el siguiente, para no. el siguiente porque...
1: ni, de, ni de coña esto se queda un saludo tropical para todas.